0: Ya son las 10 de la mañana con 38 minutos, te estamos acompañando hasta el mediodía en dirección obligada por Ufro Radio, como cada día lunes tenemos invitados panelistas ya de la casa donde vamos a conversar en este episodio de Sintonía Ambiental. Con eh, respecto al Día del Medio Ambiente Ya el episodio de hoy se titula Fauna Silvestre y Medio Ambiente Esto se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Medio Ambiente Que se celebró ayer, 2 de octubre Tenemos como invitada a María José González Ella es ingeniera en Recursos Naturales UFRO E investigadora de fauna Donde vamos a conversar de este tema María José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿y tú? Muy bien, bienvenida
1: Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Cuéntanos eh, sobre el trabajo que realizas en torno a la fauna silvestre.
1: Eh, sí, mira, yo me he dedicado a la fauna silvestre estudiándola a través de un método bastante específico. Quizás algunos lo conocen. Se llama Cámaras Trampa. Ya. Son básicamente cámaras. <ríe> toman fotos y videos. Pero son capaces de soportar las condiciones ambientales del exterior. Ajá. Me refiero al sur, al sol, perdón al viento, a la lluvia, nieve, frío también el calor. Pero la gracia que tienen y que se diferencian de las cámaras digitales yeah. es su forma de activar. Uh -huh. Las cámaras trampas se activan por movimiento o calor que pasa eh, a través de su lente y esa es la señal para que tomen las imágenes. Uh -huh. Entonces no necesitan que una persona las esté manipulando todo el tiempo. Y la gracia de estas cámaras es que nos ayudan a estudiar a los animales del bosque, en este caso... Ajá. Sin invadirlos, como otros métodos. Uh -huh. Entonces nos permiten conocer más acerca de las especies elusivas, como la guía o por ejemplo también el pin Y con esa información podemos conocer acerca de su presencia en el lugar, de estudio, de su comportamiento, de su hora de actividad, y por supuesto de sus amenazas. Toda esa información necesaria para poder tomar medidas para su protección. Uh -huh.
0: Ayer se celebró el, el, día, el Día Nacional del Medio Ambiente. Cuéntanos por qué es importante este día en relación al cuidado de la fauna.
1: Bueno, la fauna es uno de varios componentes del medio ambiente. Otros componentes del medio ambiente son la flora, que tiene que ver con las plantas, y la funga, que tiene que ver con los hongos. Mm. En relación a la fauna... Este componente del medio ambiente es importante porque cumple varias funciones en el ecosistema natural. Hay muchísimos ejemplos de estas funciones. Les voy a mencionar algunos como para que se hagan una idea. Ya. Por ejemplo, está la polinización. Ya, la polinización es muy importante para las especies de plantas porque sin ella no se podrían reproducir. Claro. La polinización la llevan a cabo las aves, insectos, incluso murciélagos. mira. También está la función de dispersión, germinación de semillas, que la llevan a cabo las aves, los mamíferos. Las semillas que caen en su pelaje, estos animales las transportan yeah. y ayudan a que se dispersen. Eh, luego tenemos los animales herbívoros, que ayudan a través del consumo de frutos de plantas juveniles uh -huh. a mantener bajo control el crecimiento de las plantas. Y un caso muy interesante también es el tema de los animales carnívoros, que nos ayudan a controlar las poblaciones de animales herbívoros. Ya. Entonces, como se podrán dar cuenta, cada animal cumple una función en la naturaleza. Todas esas funciones son importantes. Y es por eso que conocer más sobre la fauna también es aprender sobre el medio ambiente y cómo protegerlo. Uh -huh.
0: Cuéntame, ¿cuáles son los desafíos de conservación de la fauna silvestre María José?
1: Hoy hay grandes desafíos en este tema en realidad. Ya. Yeah. Y van cambiando según la región del país de la que estemos hablando. Uh -huh. Ahora yo me voy a referir al tema específico en que trabajo, que es sobre el estudio en el de fauna en el Parque Ecológico y Cultural Rocamanque, que administra el ENCO. Uh -huh. Hasta el momento hemos detectado dos amenazas con el potencial de generar grandes impactos en la fauna si no se manejan de la forma adecuada. Ya. Yeah. Y que se están transformando en tremendos desafíos para meterlos. Estos dos desafíos son la presencia de perros, ya tanto silvestrados como con dueños, pero que pasean sin control por el parque uh -huh. y que atacan a la fauna del lugar. Ah, de claro. hecho, hace poquito, sin ir muy lejos en el tiempo, a comienzos de agosto, ocurrió una historia muy triste sobre eso. Ya. Pasó que unos vecinos del parque encontraron un pudú que estaba siendo atacado por perros.
0: ¡Ay, ah, qué pena!
1: Sí, literalmente tuvieron que quitarle a los perros de encima uh -huh. y pidieron ayuda al parque porque el pudú quedó mal herido.
0: Ah, y sí me acuerdo que salió en, la, en las noticias, ¿no?
1: En las noticias, sí. en las redes sociales, sí. y bueno, la historia sigue, continúa. La PUBU pues, fue trasladada al, a una veterinaria, que es la única de la región que recibe animales silvestres. Ya. Porque además en Chile tenemos el otro problema de que existen poquísimos centros de rehabilitación de fauna silvestre.
0: Ya. Y me imagino lo yo que lo, los médicos <risa> tienen que eh, contar con una especialidad para aquello, ¿no?
1: Claro, porque no es lo mismo tratar animales de fauna silvestre mm. que animales domésticos. Claro. Entonces se requiere una especialización ahí. Uh
0: -huh. Mira, tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp. ¿Han realizado trabajo de análisis de los sonidos de fauna, dice, o solo a través de imágenes?
1: Eh, con sonidos de fauna yo conozco estudios realizados de naves rapaces. Ya. Y eso sería todo lo que conozco porque en el parque, si bien está muy estudiada lo que es las plantas, uh -huh. los animales hay pocos estudios realizados en el lugar.
0: Mira, María José, para terminar ya, ¿de qué forma crees tú que la comunidad podría hacer un aporte a la protección de la fauna?
1: Uy, qué buena pregunta. Uh -huh. eh, en este caso de la fauna silvestre en el Parque Rucamanque, las personas nos pueden ayudar de dos formas, que serían muy valiosas para la conservación del parque y sus habitantes animales. La primera es el llamado a la tenencia responsable de mascotas a que no abandonen animales, a que no lo hagan mucho menos en sectores rurales porque es donde mayor daño causan uh -huh. y que se acerquen a las autoridades de su municipio para solicitar programas de esterilización. Yeah. Y la otra ayuda y necesidad es que nos ayuden a que la comunidad y bueno cada visitante sea responsable con el lugar, que no entren sin permiso que no entren a los senderos en bicicleta, mucho menos en vehículo y no dejen basura.
0: Ya. Qué interesante todo esto que tú nos cuentas y da para mucho el tema. La invitación es para que tú, cuando quieras, nos contactes y hablamos más de aquello. ¿Bueno?
1: Bueno, muchas gracias. No lo voy a tener en cuenta.
0: Muchísimas gracias, María José. Que tengas linda tarde. Chao, chao. Buenos días. Cabo. María José González Sandoval, ya es ingeniera en recursos naturales UFRO, estudiante de magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza, investigadora además de fauna en el Centro Nacional para la Industria de la Madera UFRO. Esto en el contexto hemos conversado del decimoquinto episodio de Sintonía Ambiental, esta sección en la que integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera comparten con nosotros información de interés, en este caso sobre el medio ambiente y la fauna. Qué lindo, ¿cierto? Once no, 10 de la mañana ya con 46 minutos vamos a continuar con la música y ya estamos de regreso